0: Conversa de quem entende, um canal de diálogo da Estacionamentoria. Muito bem, olá a todos. Mais uma edição do podcast Conversa de quem Entende da Mentoria. Meu nome é Aurélio e hoje nós vamos falar de um tema que também está... Uh, só é menos importante atualmente que o Covid-19, que é fake news. Nós vamos tentar passar para vocês uma visão um pouco mais estruturada, porque o que a gente está vendo é muita notícia, mas notícia sem uma estrutura, sem uma lógica, sem uma racionalidade em sua informação. Né? Se fala muito do que os deputados estão fazendo, da, do gabinete do ódio e tudo mais, mas sem uma visão um pouco mais organizada. E para isso a gente chamou o André Faustino, que é um sujeito que tem é, dedicado boa parte do seu tempo para entender e nos ajudar a entender sobre, essa, sobre esse tema tão importante hoje em dia. Então, eu gostaria de primeiro agradecer a disponibilidade do, do, do Faustino em, em estar aqui conosco para fazer esse trabalho e pedir para que ele se apresente para a gente, então, na sequência, começar a apresentação. Tudo bem, Faustino?
1: Tudo bem, Aurélio, um prazer bater esse papo com vocês. Já de antemão, no fim eu farei os agradecimentos, mas gosto de fazer no começo o agradecimento e parabenizar pela iniciativa, né? essa iniciativa de levar conhecimento, discutir, esse tipo de discussão é sempre prazerosa e contribui né de grande valia e eu estou à disposição. Eu sou advogado, professor universitário, pesquiso sobre fake news, direito digital e essas manifestações... Uh, na internet os reflexos que isso provocam no universo do direito, né? Como advogado e professor de direito, esse é o tema, esse é o assunto, essas são as manifestações que me interessam.
0: Legal. Eu sei que você tem um livro sobre isso, né, Faustino? E dá alguma informação sobre esse livro e aonde ele pode ser encontrado?
1: Legal. Eu tenho um livro que se chama Fake News, a liberdade de expressão nas redes sociais na sociedade da informação. Esse livro é disponível na Amazon em formato de EPUB, formato digital e em formato impresso ou na, à venda nas livrarias da Lura Editorial, www.luraeditorial.com.br, que é por onde eu lancei meu livro
0: legal aí nós vamos poder ter um pouquinho mais de informação de informação que eu acho que é importante que vale essa essa pesquisa é, eu queria que você começasse é, Faustino falando um pouquinho sobre uma nos dando uma visão um pouquinho mais ampla um pouquinho mais histórica vamos dizer assim a respeito do tema por favor legal
1: legal é, eu sempre costumo quando falo das fake news e dessa evolução histórica das fake news enquanto manifestação humana é, que esse fenômeno, ele não é atual, ele não é de hoje. A mentira travestida de informação ou de pseudo-verdade informativa, ela percorre a história da humanidade. Eu sempre digo que o grande problema do ser humano, dos indivíduos em sociedade, não foi lidar com o conceito de verdade, mas sim com o conceito de mentira. Na verdade, a, a, a luta pela detenção de algum tipo de informação, é pelo viés oposto, o viés da mentira. Isso fica muito evidente na evolução do desenvolvimento dos indivíduos em sociedade. Se a gente traçar um recorte só no mundo ocidental, a partir da Grécia e trazer até agora, nós teremos três grandes momentos dessa mentira, ou dessa prerrogativa da mentira, ao longo do tempo. Em primeiro momento, a gente tinha o Estado ou o poder, ou o detentor desse poder do Estado, como detentor da mentira, então o Estado falava o que era verdade, mas principalmente dizia o que era mentira e atestava isso como verdade. E quem não concordasse, ele prendia e arrebentava, como diria o Figueiredo, né? O Estado tinha essa força, esse poder de coação, depois o Estado vai se dividir, mas ainda continua sendo Estado, quando ele vai uh, dividir isso com a religião. E aqui eu cito um momento importante, que é o exemplo do Galileu Galilei, que precisou negar uma verdade para não se queimar, não ser queimado vivo na fogueira. E a religião e o Estado, naquele momento, mantiveram uma versão mentirosa a respeito da própria ideia de terra, já provada por ele que não. Mas ele voltou atrás e aquilo que era mentira foi afirmado enquanto verdade e informação pelo Estado e pela religião. Então o Estado sempre uh, percorreu, sempre foi protagonista da mentira. O segundo ator que vai ingressar nessa, nessa seara é a imprensa. Quando surge a imprensa devidamente constituída, existe essa divisão da prerrogativa da mentira. Então não era só mais o Estado e os aparelhos do Estado enquanto detentores da informação ou da mentira a imprensa começa a também a ter esse poder de difundir, de gerar informação, mas também gerar desinformação, e competindo em pé de igualdade com o Estado. E isso vai se desenvolver ao longo da história e vai ter um ponto, não um ponto final, mas vai ter um ponto com a popularização da internet. E aí, a partir da década de 90, com a popularização da internet, do acesso à internet, e aí mais nos anos 2000, com a criação da, efetiva das redes sociais, você tem uma divisão desse protagonismo da mentira entre Estado, imprensa e o indivíduo. Então, com o advento da internet e principalmente com as redes sociais, você começa a ter um ator a mais nesse meio uh, que existe, que possui, né? que tem a possibilidade de difundir, de criar, de disseminar conteúdo que não corresponde com a verdade ou que busque gerar desinformação. Então nós temos ao longo da história esses três atores. E a mentira sempre caminhou, aí, caminhou ao longo desse momento da história sob o ponto de vista de informação, de valor, mas na verdade enquanto mentira, e essa mentira manipulando o jogo político, essa mentira manipulando a opinião pública, essa mentira sendo uma ferramenta de contenção social ou de até manutenção do poder. Eu estou defendendo na minha tese de doutorado que o quarto movimento dessa capacidade de gerar mentira vai ser a da máquina. Hoje a máquina não faz isso de forma autônoma. O ser humano precisa dar um input na máquina, mas eu defendo que a próxima revolução vai ser justamente a possibilidade da máquina gerar de forma autônoma um conteúdo mentiroso, uma fake news ou desinformação de forma endêmica. Então ao longo da história Hoje nós paramos nos indivíduos Nas redes sociais difundindo isso Mas eu defendo que em algum momento no futuro Nós teremos a máquina Como ferramenta de criação da fake news E não como um catalisador Ou um acessório Dessa vontade, dessa necessidade do homem
0: Nossa É uma, é uma visão uh, Bem Orson Well, Orson well da, da, 100% da coisa, né? Orson dizer... Welles.
1: É exatamente isso
0: terrível. aí. Ok, Big Brother, né? É, agora eu já não preciso é mais nem irmão. do Brother. Só o Big já está já tá resolvido. Exatamente. Tá. Então aí você fala desses três atores, principalmente o do Estado e a imprensa, e agora né, a, vamos dizer assim, a massificação da mentira. Eu acho que talvez seja esse o termo quando a gente fala de, da, da, uh, uh, da, da internet, principalmente das redes sociais. Porque, se a gente pensar, né, e não precisa ir muito longe, a maioria dos estados conseguia manter um certo controle sobre aquilo que ela gostaria de ser, de ser divulgado, na medida em que ela tinha uma possibilidade de restringir, através da censura, através de, de alguns outros mecanismos, a difusão daquilo que ela não queria. Isso é, é, esse é o grande papel que vem das redes sociais, Faustino?
1: Sim, com certeza. A, a, a antecede um pouquinho as redes sociais, a internet, essa alma libertária da internet, né? Uhum. Uh, a internet, ela vem para romper uh, alguns valores e algumas prerrogativas. O exemplo é a prerrogativa da informação. O Estado antes não dividia isso com ninguém, ele passa a dividir isso com o indivíduo. Eu vou dar um exemplo recente. Nós tivemos um jornalista, o Lacombe, que era da Bandeirantes, o Lacombe foi mandado embora da Bandeirantes, montou um canal de YouTube e hoje ele é um órgão de informação individualmente. Ele é um indivíduo que tem a mesma, o mesmo alcance e as mesmas possibilidades dentro de uma rede social, dentro da internet, do que ele enquanto jornalista na Bandeirantes, talvez com um alcance muito maior. Dou outro exemplo. Nós tivemos alguns anos atrás o William Wack, envolvido num caso de racismo, quando era âncora da Globo, do Jornal da Globo, o William vai sai da Globo, monta um canal de YouTube e tem mais protagonismo no, jornal, no canal de YouTube dele do que no próprio jornal da Globo, da Global, com maior penetração, inclusive, na sociedade. Hoje ele faz parte de um canal pago, mas naquele momento ele pôs um canal de YouTube e continuou gerando informação, sendo um polo criador, gerador de difusão de informação, assim como a ideia de imprensa tradicional. A rede social e a internet, principalmente, ela populariza ou melhor, ela democratiza, ou ela espalha, ela pulveriza o acesso à informação, mas principalmente a possibilidade de difusão dessa informação. Então essa informação gerada por um único ator impede igualdade com um órgão de imprensa, se você imaginar a Bandeirantes comparada ao Lacombe, é um órgão de imprensa contra um indivíduo, e esse indivíduo tem tido penetração social no seu canal, da mesma forma que ele tinha num canal de um órgão de imprensa para estabelecer. Isso para o Estado vai dar um problema, então essa liberdade de expressão, e aí é um ponto bastante importante, a liberdade de expressão e essa liberdade de expressão, a gente pode colocar tudo desse grande princípio jurídico, como a liberdade jurídica, a liberdade jornalística, a liberdade de culto e assim por diante, a expressão enquanto grande guarda-chuva, ela possibilita que os indivíduos em redes sociais, nas redes sociais e na internet, possam ser polos geradores, polos de difusão de informação, de criação de informação. E o lado perverso disso é a criação ou geração de desinformação. Então, é, da mesma forma que ela tem um lado maravilhoso, ela vai ter um lado que não é tão maravilhoso do ponto de vista da geração de informação. Tem um sociólogo que estuda a internet e ele vai criar dois termos para isso. Ele vai falar que vai existir uma ideia de um cyberotimismo otimismo e uma ideia de um cyber pessimismo. A ideia do cyberotimismo é a popularização da informação, é a circulação, é a democracia em relação à liberdade de expressão. E o lado pessimista é a possibilidade de criação de discursos de ódio, de desinformação, de campanhas de ódio, cancelamentos na internet, assassinatos de reputação e assim por diante.
0: Legal. Eu queria voltar lá no princípio e explorar com você dois, dois, dois conceitos importantes, que é o que é fake news e o que é verdade. Eu acho que são dois... É, dois conceitos aí que tem que ser muito claramente entendido. Até porque tem um terceiro conceito que advém daí, que é o fato, né? Que é, que é o, o, a versão, desculpe, não é o fato, é a versão. Onde o que muita gente fala é, o importante não é a verdade, mas a versão que é dada a essa verdade. Então, tem aí bastante discussão, né, Faustino?
1: sim. Essa pergunta do que é a verdade é o que assola a filosofia ao longo da humanidade. Tem gente muito, muito boa. Tempo, né? Tem gente muito boa que tentou explicar isso, e gente muito boa que explica isso hoje e que vai ter uma série de diferenças. Mas é, essa questão dos fatos e da versão dos fatos, o Nietzsche vai falar isso, né? que ele vai falar que não existem fatos. Mas que existem apenas versões dos fatos. Uhum. E o próprio Nietzsche vai falar sobre os prismas de identificação com alguma coisa. Então, ao se deparar com algum fato, com base na nossa experiência humana, na nossa perspectiva, nós vamos dar uma significação para aquilo em sendo verdade ou sendo mentira. A grande questão que eu coloco como verdade é que a nossa matriz de verdade, e isso é uma crítica que eu faço, a matriz da, do nosso momento social, a nossa ideia do que é verdade, ela vai passar por um momento uh, lá na modernidade, ela vai passar por uma ideia cartesiana uh, de uma compreensão do mundo. Era uma ideia que não existia antes do René Descartes, ou pelo menos dessa ideia moderna. A nossa compreensão do que é verdade via de regra é trazida por uma concepção de um método científico. Então, a panaceia da humanidade é a ciência. A gente consegue dizer o que é verdade, uma verdade refutável, aquela verdade provada no laboratório ou através da ciência. Então, por exemplo, se eu provo que a água ela é composta de duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, e provo isso no laboratório, isso é uma verdade absoluta, com base numa metodologia ou num sistema cartesiano, herança da modernidade. Todo o nosso pensamento hoje foi construído com base nessa ideia, principalmente das verdades. Uh, irrefutáveis ou verdades absolutas, se assim pode se dizer. Vou dar um exemplo agora em tempos de coronavírus, uh, a crença absoluta na ciência. Mas notem que a ciência não produz verdades absolutas, ela produz hipóteses. E aí o mundo vai trabalhar com base nessas hipóteses até que outras hipóteses surjam e que refutem as outras hipóteses e esse é o um mundo dialético, pegando a ideia do Hegel. Uh, só que a nossa herança hoje, a gente não vive mais na modernidade. O ser humano no mundo de hoje vive num momento que já suplantou a modernidade, que é a pós-modernidade. E esses conceitos herméticos fechados de uma herança moderna, de certa forma, não se aplicam na sociedade que a gente vive hoje. Daí, um questionamento a respeito do que é a ciência. Nós estamos em tempo de pandemia e existe um debate absurdo por pessoas que nem médicos são, que nem especialistas, nem pandemistas, nem epidemiologistas, discutindo em pé de igualdade, às vezes, com pós-doutores, Uh, questões como cloroquina, como o confinamento, como quarentena, porque o momento que a gente vive permite isso, justamente porque a pós-modernidade não tem o paradigma do laboratório da ciência como verdade absoluta que a modernidade tinha. A pós-modernidade é justamente o oposto, ela é o rompimento, ela evidencia, não é que ela tem essa vontade, mas ela evidencia os cacos, os fragmentos do que do que era a modernidade. E a nossa noção e compreensão na pós-modernidade do que é verdade tem base num momento social e histórico que não corresponde com o momento social e histórico que a gente vive. A gente tem uma noção do que é verdade com base há 500 anos atrás, mas não tem uma compreensão do que é verdade com base no momento social que a gente vive. Esse descolamento, essa dissociação de conceitos é o que vai dar esse protagonismo para a mentira de forma endêmica como ferramenta de manipulação através de sistemas eletrônicos ou da informática e assim por diante. Então, a verdade, sob o ponto de vista do que a gente enxerga, seria a verdade do laboratório, a verdade da ciência. Eu cito dois casos muito interessantes. Primeiro, a pílula do câncer. Teve um estudioso, um professor da USP, que desenvolveu uma pílula e, teoricamente, essa pílula curava o câncer. Foi avaliada essa pílula? Foi provado que ela é placebo, ela tinha o mesmo efeito que uma bala, ou seja, nenhum. Mas mesmo assim, depois de declarado que ela era inócua, não produziu efeito, as pessoas faziam fila lá no laboratório para tomar essa pílula para se ver curado. O que, que é isso? Isso é um reflexo da pós-modernidade. Porque mesmo a ciência falando que não funcionava, as pessoas acreditavam naquela crença pessoal. Então o conceito de verdade no mundo pós-moderno, ou na sociedade que a gente vive, alguns sociólogos vão dar vários nomes para esse momento, ela é mitigada, essa noção da verdade absoluta, da verdade do laboratório, ela é mitigada no nosso tempo. E nesse, nessa seara é que surge esse fenômeno das fake news enquanto uh, um fenômeno social muito mais forte, porque justamente os indivíduos podem interagir com essa questão. Mas notem que o Estado e a imprensa continuaram gerando fake news à vontade. Eu cito dois exemplos aqui. Primeira escola de base. A escola de base é um belo caso. A imprensa uhum. divulgou uma notícia mentirosa, sem apuração, e que depois, ao final, foi provado que era uma mentira. Um belo exemplo de fake news divulgado pela imprensa. Mas, uh, julgado, visto que era não era mentira, os Sim. resultados já ocorreram. Isso é o típico exemplo da manipulação da verdade e da desinformação pela imprensa. E eu vou pegar um exemplo muito recente, não fazendo juízo de valor aqui, que foi quando um presidente da República fala, em rede nacional, que nós não estamos numa pandemia, que isso não faz mal para ninguém, que isso é uma mera gripezinha. Nós estamos batendo 80 mil pessoas, o mundo todo preocupado, e a gente, sob o ponto de vista do Estado, gerando desinformação. Eu não estou fazendo juízo de valor, se ele é bom, se ele é ruim, é só um fato.
0: Está analisando os fatos que estão fatos. aí presentes em toda, Exato. toda a imprensa, né?
1: É isso aí. E, a, e aí, e os indivíduos nas redes sociais, aí a gente tem a vontade das fake news. Então, as fake news, e aí eu divido em três pontos para conceituar, eu, eu acredito que as fake news elas existem. O primeiro viés, que é o viés da mentira com uma finalidade política ou de manipulação da opinião pública. Esse é o primeiro viés e eu acho mais perverso dela. Com Através de uma desinformação ou de uma mentira. Uh, aquele ator que cria, que difunde, busca manipular a opinião pública, influenciar a opinião pública com finalidade de obtenção de um resultado político. Exemplo, as eleições do Trump em 2016 entre Hillary e o Trump. Ali é um exemplo de como usar as fake news com a ferramenta política. Segunda possibilidade que eu considero é a junk news e não fake news, a junk news vai ter relação com aquela ideia do junk food, que é aquela notícia apressada sem nenhum compromisso, absolve isso aí, vai embora e vamos lá, se for verdade é verdade, se for mentira é mentira e vida que segue, então nós temos as fake news sobre o lado político, a junk news por esse lado da volatilidade da informação, não importa o que seja, e o que eu estou criando, desenvolvendo até um conceito, eu chamo de joke news que é aquela mentira com a finalidade jocosa, de piada, de brincadeira. Eu até, brin até vi um amigo que criou um slogan, Associação Brasileira dos Terras Planistas, é uma piada isso. Então, na verdade, a terra não é plana, mas aquilo tem uma finalidade de provocação, jocosa. Então, eu considero que as fake news, enquanto gênero, vão ter três manifestações. Primeira manifestação, que eu acho a mais severa, que é a de manipulação social, é, influência da opinião pública, e aí enquanto fake news. Uma ideia de uma uh, informação efêmera, sem nenhuma preocupação no conteúdo, é gerar por gerar, e isso harmoniza com o nosso momento, seria as junk news. E uma ideia de informação jocosa, que vai gerar uma mentira, mas é uma mentira com uma finalidade de chocar, de, de animar, que seriam as joke news. Então, eu, eu considero que a fake news ela tem esses três viés de derivação da sua compreensão.
0: Legal. Na verdade, o... só para eu né, entender um pouquinho, o junk news é quase uma sátira a mentira ou a sátira ao status quo.
1: Isso, esse aí é o joke news.
0: Jo joke é, não, joke news, é, desculpe, sim, é uma... isso aí.
1: Uma, é uma... sátira... É... É, por exemplo, o antigo Cacete Planeta vai e cria um produto Tabajara para fazer uma crítica social que não corresponde com a verdade, mas tem uma crítica embutida ali muito pesada. Essa muito seria forte. a joke News, exato. Uhum.
0: E que, na verdade, interfere com a nossa percepção de realidade, portanto, nossa percepção da verdade, de, 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 de fatos, né? Exatamente, com certeza. Uma coisa interessante, então, é, porque eu vejo, e eu te confesso que antes de da gente bater esse papo, eu não entendia muito por que, que o Congresso está levando tanto tempo para definir o que é fake news. Ah, porque eu falo, é pô, muita... mas fake news é isso aqui. E, e, na verdade, eu fico imaginando agora como é que eu consigo legislar sobre uma confusão que é isso. Quer dizer, como é que eu defino claramente para eu poder dizer eu vou punir você porque você está falando uma fake news, uma mentira. Né?
1: É isso aí. E aí, aí agora eu vou fazer um juízo de valor. E agora com todas as letras. O Brasil não sabe legislar. É uma péssima... E aí, falando com todas as letras, não sabe legislar. A gente tem exemplos inúmeros de, de uh, incapacidade do, do poder legislativo em legislar. Principalmente temas complexos. Fake news é um tema complexo. Porque envolve Sim. duas questões fundamentais. Primeiro, internet. Legislar sobre internet é um negócio complicado. Isso não sou eu quem fala. Isso são os caras que criaram a internet. Não sou eu que estou falando é isso. Se é o cara que criou a internet, ele fala, olha, é um problema legislar a internet. Tanto que eles não legislam muito. O americano, ele não, não é. Ele regula, óbvio, mas não tem essa frenesia, essa esquizofrenia legislativa que busca mudar o mundo na internet. Por um motivo óbvio. A internet, é óbvio que é muito real, as manifestações estão no mundo virtual, mas é muito real, os resultados produzidos lá são todos reais. Só que a internet ela tem mais três componentes. Primeiro que é a arquitetura. Não dá para você combinar com a internet uma regulação, sendo que a arquitetura da internet permite que você burle essa regulação da coisa da forma mais simples. Então, esse é o primeiro ponto. Segunda questão é que você existe um mercado que absorve essa internet. E mesmo que eu regule, o mercado não está nem aí para essa regulação e ele vai continuar adotando as práticas. Vou dar um exemplo, que é a venda de produtos piratas ou comércio de produtos que não são originais na internet. Isso uhum. é um comércio ilegal, mas o fato de ter legislação que regule isso não impossibilita o comércio disso. Por quê? Porque o mercado, a sociedade, vai falar: meu amigo, legisla isso que eu não estou nem aí. É, e o é terceiro, como enxugar gelo, né? É como enxugar gelo. E o terceiro, é, que é a questão de normas. E essas normas, elas vão. Ela, aqui eu não falo das normas, do ponto de vista jurídico. Eu falo sobre normas de conduta. É como se fossem normas de conduta na internet. O fato é que as pessoas na internet seguem determinadas regras de condutas peculiares da própria relação na internet. E não adianta eu canetar na lei e achar que vou mudar isso, porque eu não vou mudar. Então, quando existem iniciativas legislativas que buscam regular a internet a la brasileira, elas são inócuas justamente por isso. Porque elas não levam em conta outros viés que existem na, na internet, Ela não, elas não levam em conta a complexidade que é esse ambiente. E aí, se você falar rede social, aí nós pioramos tudo isso, nós potencializamos isso. Então, essa lei que busca regular a liberdade de expressão, que busca trazer democracia, na verdade, é um grande atapa, uma, uma atrapalhada gigantesca de falta de compreensão do que é a internet. Se você lê no teor, no primeiro artigo já vem de cara que não sabem o que estão fazendo, porque limitam isso a redes sociais, como se só as redes sociais fossem possíveis de divulgação de fake news. E tem que ser acima de 2 milhões. Então, rede social abaixo de 2 milhões pode divulgar fake news, que não tem problema. Então, eu crio 10 redes sociais de 1 um milhão, eu atinjo 10 milhões e eu burlei a lei. Então, assim, você já vê que não tem finalidade. Uh, e aí, eu, por exemplo, eu posso criar um site de conteúdo mentiroso, esse site, pela lei, não é considerado rede social, e esse site pode difundir mentira do mesmo jeito. Então, você vê que só... Eu dei dois exemplos. Esse primeiro exemplo que eu falei das redes sociais está no primeiro artigo da lei, ou da proposta. Então, a gente tem um problema, porque o nosso legislador, ele acha que muda o mundo através da lei, e basta uma canetada e que está tudo funcionando. Eu costumo dizer que a legislação ala la brasileira, ela é, o legislador imagina, vai existir unicórnio no Brasil, aí ele vai e faz uma lei, a partir desse dia existe unicórnio. E aí, para o legislador, a partir desse momento, a gente vai achar unicórnios andando na rua e assim por diante. Essa comparação, por mais estúpida que pareça que eu dou de exemplo, ela é exatamente a intenção dessa lei. E aí, sob o ponto de vista jurídico, mas a grande questão é que o Estado está desesperado, e eu falo Estado em qualquer esfera, sob a perda do protagonismo do que é mentira. O Estado tem que dividir agora com todo mundo a possibilidade de falar o que é mentira. Não é a verdade. Porque a verdade uhum. o Estado nunca falou, ao longo da história. E a preocupação dele é retomar essa prerrogativa e quando ele diz o que é liberdade de expressão ou não, na verdade traduz eu digo agora o que é verdade e o que é mentira. E na minha mentira você pode acreditar, porque se eu, estou, se eu sou o Estado, logo eu estou falando a verdade. É uma, é uma quebra da lógica. E aí a grande preocupação e é discussão, e por isso que esse projeto está tendo sucesso, justamente por causa disso. Quem vai dizer o que é liberdade de expressão, quem vai dizer o que é uh, verdade ou mentira, vai ser o primeiro cara na história da humanidade a criar mentira de forma enérgica Então, por isso que a gente tem um problema técnico na, na, né, a técnica legislativa Mas principalmente a grande motivação O motivo dessa, dessa legislação A meu ver É a retomada do protagonismo do que é mentira E vir em época de eleição É uma coisa maravilhosa né
0: então, Sem dúvida Aí é, a coisa é, explode é. de um jeito Fantástico né? Não, Sim, não e, sobra assim, nada As, agora, eleições,
1: eu... só, as agora... eleições Que essa lei busca Não só as de 2020 elas Não são as eleições municipais os efeitos dessa lei se virar entrar em vigor, eles vão ser provocados nas eleições de 2022. Lá é onde o bicho vai pegar.
0: Exatamente. Agora, me diz uma coisa: é, fica claro a, a impossibilidade de você regular a internet, que, a, a não ser que seja por uma ação de cultura do seu povo. Eu começo a questionar. Agora, existe alguma outra forma que você pre, prevê de, de regulamentação para isso?
1: Claro, com certeza. Por exemplo, essa regulação legislativa, ela é um tripé. Na verdade, ela é uma parte dessa possibilidade. Existem outras possibilidades. Eu vou dar um exemplo. Em época de pandemia, o WhatsApp, por sua livre iniciativa, restringiu o número de compartilhamento de conteúdo. Por isso, gente não teve lei, não foi aprovado pelo presidente da República. O WhatsApp falou, gente, está rodando muita fake news de um assunto sério. Vamos restringir o número de compartilhamento. Isso diminui o... a
0: voracidade
1: né, e provocou o número de circulação, e não precisou ter uma legislação, porque o que, que é isso? Isso é arquitetura, esse é um viés da internet. Ou seja, não basta só atacar com leis, não basta atacar só com arquitetura, não basta só atacar com mercado e não basta só atacar com normas. Quem propõe essa, legisla... essa forma de regulação não sou eu, quem dera fosse eu. Eu sigo e sou adepto da... dessa forma de regulação de um estudioso, professor de Harvard que chama Lawrence Lessig, e ele propõe essa forma quadripartite de regulação, que você regula leis, normas, mercado e arquitetura. Então, para você ter uma regulação efetiva na internet, essas quatro vertentes devem andar em conjunto. Se você só regular através de lei, vão ficar outras três abertas, vai ser... Uh, a boiada vai passar que nem diria o Ricardo Salles. Uh, se você tiver uh, só mercado, Vai passar a lei e a arquitetura. Então, ou seja, precisa ter porque é uma regulação complexa porque a internet é um ambiente complexo. E esse ponto da arquitetura dela é muito importante. Vou dar um outro exemplo. Nós tivemos uma ação do Facebook que, sem nenhuma iniciativa legislativa, monitorou contas irregulares e automaticamente as excluiu. Não precisou de lei. E teve um, um efeito prático muito bom essa é a grande questão da internet. Às vezes, não é necessária essa iniciativa legislativa, porque um próprio mercado se regula. Nós tivemos na Isto É, há, dois, há duas semanas atrás, na capa da Isto É Dinheiro, um movimento de empresas pressionando as redes sociais e criando novas redes sociais ou formas de relacionamento que bullying essa ideia de fake news, de financiamento de campanhas. É a sociedade, é o mercado, tomando corpo. É uma forma de regulação. Então a gente acredita, sob o ponto de vista de regulação, que essa essa ideia quadripartite de regulação da internet.
0: Legal. E aí é possível, lógico, porque aí nós estamos pegando realmente as quatro, os quatro grandes vetores aí dessa, desse problema, né? É Quer aí. dizer, o, como a própria internet se autorregulamenta. Né? E quanto a lei também ajuda para você pegar os casos mais escabrosos aí, né? Em algum momento. E a sociedade, que quando você fala de mercado, você está falando da sociedade, das pessoas. Da sociedade. Da Sim. sociedade é pessoas, empresas. É... é isso aí.
1: Por exemplo, mundo. na rede social nós somos consumidores sempre. E aí uh -huh. olha, aqui, olha o que eu vou dizer para você. Nas redes sociais, ah, mas eu não consumo nada, você consome, você consome a vida das pessoas. É. Na rede social, a gente consome as vid a vida. Ah, mas eu não comprei nada, você não comprou, mas você está consumindo a, a vida daquela pessoa que postou a vida dela lá. Então, na rede social, todos nós somos consumidores, por isso que eu gosto de usar o termo mercado. Porque é mercado, a gente tem um interesse na rede social. A gente tem interesse de consumir a vida de alguém e a gente tem o interesse que alguém consuma a nossa vida. Esse consumo da nossa vida vai dar sentido na nossa vida. Olha, tem gente que quer ter a minha vida. Isso vai ter uma socióloga, Raquel Recuerdo, que vai chamar de capital social tal. Mas o fato é que esse mercado, mesmo que não tenha uma troca monetária, lá tem conteúdo, como informação, dado, e isso hoje é dotado de conteúdo monetário. Por isso que eu gosto de chamar de mercado. Uhum.
0: e, de certa forma, interfere com a minha forma de tomar decisão, porque esse, a, a, quer dizer, o grande, a grande problema, o grande problema, o grande foco de tudo, né, a verdade ou fake news, é que é baseado nela que eu tomo as decisões da minha vida, que eu é escolho exatamente. quem é que eu vou eleger, que eu defino o, o que que eu vou comprar e, e, e tudo mais, é com quem eu vou aí. me relacionar, né, e é aí, aí, é aí. Que, aí é que mora o perigo, vamos chamar assim, né, quer dizer, porque exatamente. não tem não, não, não tem outra, outra justificativa. Ah, e aí tem um componente interessante que é é impossível você regulamentar sem diminuir a, sem diminuir a liberdade das pessoas. Na verdade, as pessoas, numa situação de segurança, ah, entregam com muita com muita alegria, o controle sobre as coisas. Então, eu construo um muro na minha casa, eu pago mais a polícia, né? para eu me sentir mais, mais seguro. E esse é um equilíbrio perigoso, não é um delicado, podemos dizer assim.
1: É, concordo em número e gênero e grau contigo. Na verdade, o... tem um sociólogo polonês, falecido, Bauman, que ele vai falar que, em algum momento, a gente tem um excesso, é tanta liberdade, mas tanta liberdade que o indivíduo em sociedade vai falar olha, eu abro até mão de um pouquinho dessa liberdade para o Estado vir cuidar de mim. Hum. Ele fala isso. E o Platão já falava isso. Falar que, na verdade, todo excesso de liberdade mostra uma grande falta de liberdade. Então, a... <risos> é, 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 o Platão já dizia isso há muito tempo atrás. É, a grande questão é que nas redes sociais, e eu escrevi um artigo até sobre isso, é, na, nas redes sociais tem um, um, um filósofo, Thomas Hobbes, que ele tem um livro que chama Leviatã e ele vai, vai desenvolver toda a teoria dele do contrato social com base num, num conceito de estado de natureza. E no estado de natureza ele vai dizer que o homem é o lobo do homem. Então no estado de natureza eu mato meu próximo. Por quê? Porque eu tenho vontade de ter liberdades irrestritas. Esse é o, o combustível da maldade humana. É a liberdade restrita Esse estado robesiano é o estado que a gente vê nas redes sociais. As redes sociais elas são o estado de natureza virtual do Hobbes aonde na rede social o homem é o lobo do homem. Eu não gosto do Aurélio, eu vou lá e xingo o Aurélio, eu não tô nem aí, eu não tô te vendo, não sei como você é de carneu, se eu te xingo, você não gosta de mim, você me xinga. Lá eu te anulo, lá eu te assassino em termos de reputação. Lá eu te humilho, lá eu posso te agredir, lá eu te ofendo. Essa internet, essa liberdade restrita vai ter uma contrapartida. O Hobbes vai propor um contrato social. Ainda eu entendo que a humanidade não é capaz de propor esse contrato social de regulação da internet. Mas o fato é que em algum momento, e se você me perguntar como, eu ainda não tenho uma opinião formada, eu tenho várias opiniões, mas não uma formada, mas em algum momento a humanidade e a, a, as sociedades deverão discutir essa ideia de liberdades restritas ou como regular efetivamente de forma que harmonize o caráter é, libertário da internet e uma necessidade de regulação para que não ocorra ferimentos de direitos e assim por diante. Do mesmo jeito que o Hobbes propôs lá no livro dele.
0: Uhum. Quer dizer, o que você imagina é que ainda vamos ver um recrudescimento dessa, uh, dessa característica agressiva que as pessoas têm uh, na, nas redes sociais, na internet, porque... É você tem razão, é bem mais do que só redes sociais, e com uma tendência de o recrudescimento ser tão grande que aí vai, ser, vai haver um, um, um compromisso, ou o que você chamou de contrato social, no sentido de, de tornar a internet mais humana, ou pelo menos não tão litigiosa.
1: Sim, com certeza. Na verdade, eu até brinco, porque às vezes a gente discute, esse, esse sociólogo que eu falei, o Balma, ele tem um livro que chama Modernidade Líquida. E com base nessa ideia de liquidez, ele falou tudo que for líquido vai lá para o Balma. E tem gente falando que o próximo movimento da liquidez é uma sociedade gasosa, que aí vai ser qualquer coisa. Eu discordo completamente. Eu acho que a próxima sociedade vai ser a sociedade do aço. E a sociedade do aço vai ser uma sociedade de reação a todas essas liberdades. É o um movimento pendular da história. Todo momento onde existiram liberdades irrestritas, o próximo movimento... Foi um movimento exatamente o oposto, um movimento de restrição de direitos, um movimento de questionamento de liberdades restritas. E eu falo sociedade do aço não é à toa, porque aí tem dois componentes. O primeiro é uma limitação de direitos, até pela liberdade restrita, isso vai ser necessário, porque a gente tem visto e tem discutido, afinal, estamos discutindo isso aqui, mas principalmente por causa da máquina. A gente vai ter um protagonismo da máquina, e o aço, eu ligo essa questão da máquina. Uh, a gente vai ter uma, 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 um protagonismo do, do robô, um protagonismo da inteligência artificial, em detrimento da ideia de humanidade. A gente, aos poucos, e essa é a minha visão, uh, vai perder um pouco da nossa ideia de humanidade para uma ideia de automização, automação, robotização das relações humanas. E aí, como o robô não é empático, o robô não tem sentimentos, a gente vai ir para o que eu imagino que seja a sociedade do aço e aí aonde essa liberdade restrita toda essa questão que a gente vive ela vai ser é, mitigada com certeza eu acredito que é isso
0: é, e, e na verdade toda essa ascensão da extrema direita comprova essa essa é, um evolução caminho, um né caminho. quer dizer é, quem é que podia imaginar que Donald Trump que é, Bolsonaro que Alepão é aquele... na
1: França com o Macron na eleição Macron. francesa Alepão é o pessoal brinca né Bolsonaro de saia Uh, eu acho ela até muito mais mais direita, até muito mais rígida. Nossa, range, não, era terrível. Né? A Lepan ela é clássica nisso. É, é um movimento de reação, e eu acho que isso é só o começo, porque a gente ainda tem muito a a, a desenvolver nessa questão da liberdade restrita e da internet, da própria ideia de modernidade de pós-modernidade, mas eu eu acredito que o movimento de reação não vai ser essa liberdade mais restrita, pelo contrário, vai ser uma um momento de discussão das liberdades, não que o Estado irá tolir liberdades, restringir, mas será um momento de rever essa liberdade restrita, porque onde tem muita liberdade, na verdade, liberdade nenhuma existe. Bem eu sou escravo, esse... eu sou escravo, eu sou escravo do meu desejo. E quando você é escravo do teu desejo, você só é um animal na selva com vontade de eliminar o outro animal e de satisfazer seus desejos, né? Você renuncia à sua porção humana.
0: Certo? Porque aí é, é, o outro está dificultando a chegada daquilo que você gostaria, daquilo e que aí você elimina. acha que é merecedor, não?
1: Exato, exatamente. E você elimina. Na internet é muito fácil. Como que você elimina alguém? Um clique. Hoje eu sou teu amigo, amanhã você não é mais meu amigo. Acabou. É simples. Eu te elimino é. com um clique. Eu te bloqueio, eu te excluo, eu te xingo e te excluo, publico uma foto tua, te xingo e não deixo você falar comigo. É simples. Essa exclusão parece simbólica, mas do ponto de vista da construção da psique humana ela é extremamente importante é igual pegar uma faca e ficar dando facada numa, numa almofada imaginando que é alguém que eu não gosto né? aquilo tem um símbolo muito forte nas redes sociais isso, é isso, óbvio você não está dando a facada mas isso é mostrado para várias pessoas hoje, um exemplo bobo sites de fofoca ficam monitorando redes sociais de pessoas famosas ó, oh, fulano de tal deixou de curtir fulano de tal, pode olhar que eles já vão se separar você pode perceber isso.
0: Ou seja. E aí as pessoas até utilizam isso como forma de divulgação do da e sua... E aí
1: você tem. Aí a falta de empatia completa. Mas o fato é que você tem hoje num ambiente virtual, num cyberespaço, é, uma projeção da vida real, porque o que acontece na internet é real, não é de mentira, mas uhum. você tem uma projeção e que nesse ambiente virtual você tem um estado, você vê um lugar de liberdades irrestritas, onde com um clique, com uma palavra, com uma foto, com uma manifestação, eu posso anular a vida de uma pessoa. Eu posso excluir uma pessoa da minha vida, da vida virtual, eu posso deixar de ser amigo, pelo menos no mundo virtual, de uma pessoa. E debates calorosos no Facebook com pessoas que você gosta e que na rede social você briga, grupos de família do WhatsApp, isso... São exemplos maravilhosos, porque a internet ela elimina uma das principais características da condição humana, que é a empatia, o contato face a face. E aí fica fácil. Então, eu acredito que por esse excesso de liberdade, vai ter um movimento de restrição dessas liberdades, eu acho que é a consequência que eu consigo enxergar, e que não vai ser essa liquidez toda, pelo contrário, vai ter uma ideia de aço. E o aço não é da rigidez, o aço é fazendo uma contraposição ao robô, a inteligência artificial, a máquina. O paradigma da humanidade, ao meu ver, daqui 40 anos, não vai ser o ser humano, vai ser a máquina. A gente não vai mais falar, olha, o Michael Phelps é maravilhoso. Não. A gente fala, nossa, esse robô processa coisas que até, a humanidade, até Deus duvida. Esse, para mim, é o paradigma. Isso já tem acontecido hoje, vou dar um exemplo, hein? Aqui não é uma crítica, mas a gente hoje tem Olimpíadas, tem campeonatos de videogame, onde as pessoas competem Usam a sua porção humana, mas despejando ela na máquina. Então o cara é um bom jogador de futebol, não no mundo real. Ele é um bom jogador de futebol dentro da máquina. Eu acredito que o próximo passo é quando a máquina começar a ser um bom jogador de futebol de forma sozinha. Sem ninguém comandar. Aí a gente não vai mais elogiar o Pelé. A gente vai elogiar a máquina Pelé. A máquina Pelé. Né? E eu Verdade. acredito que isso deve ser o próximo Verdade. paradigma.
0: Agora, o... uma coisa que a gente que a gente começa a observar de maneira muito contundente é essa ação polarizada das pessoas e dos partidos e de e de tudo. E isso vai fazer com que o mundo é, é, orbite mais rapidamente entre uma ponta e outra do que orbitava antes. Quer dizer, se antes eu demorava para sair de uma determinada situação para ir para a reversa, através do voto, através de alguma coisa, é... Né, o que, que, eu imagino, o que, que O que, que exemplifica isso? É, o que, que vai acontecer com o Bolsonaro e o que ele representa nas próximas eleições? É, eu, eu acho que dificilmente haverá uma continuidade, mas sim uma quebra para ir para o outro lado, que rapidamente vai voltar para esse. Então esse ping-pong vai ser acelerado de maneira dramática na, da, daqui para frente. Você sim, acha? Aí...
1: Eu concordo, e eu, a gente vive na era da, das dicotomias, né? O Hobbesbaum, um historiador famoso, falecido, ele tem um livro que chama Era dos Extremos, e eu acho que a gente hoje, embora na Era dos Extremos ele não trate disso, mas eu, eu uso esse termo do livro dele, é o nome do livro dele, para dizer que hoje a gente vive uma Era dos Extremos, né? Hoje você não tem a, a média, porque a lógica da máquina também não é a média, ela é binária, ela é zero é um. Uhum. o paradigma da humanidade hoje é o paradigma da máquina eu brinco, né? a infalibilidade humana, ela é projetada na infalibilidade da máquina hoje o paradigma humano é a máquina e a máquina é binária se você pegar, e aí exemplos mil eu cito um exemplo de um filme que o Will Smith faz, que é baseado no conto do Asimov, o Eu o Robô e, o, e, e esse filme é baseado no conto do Asimov que chama Eu Robô e o, uhum. o Asimov era um visionário da, do, do tempo dele. E a grande questão do personagem principal é essa binariedade da máquina. Ele, ele odeia os robôs porque o robô é assim ou é não. Então ele chega a ter uma criança de dois anos e uma, e uma pessoa de 40 anos. E se o de uh, 40 anos tiver menos possibilidade de viver e o de três anos tiver mais possibilidade, e o robô vai eliminar o de 40 e vai ficar com o de três. É só probabilidade. Ele não vai avaliar se é um pai de família, se tinha 25 filhos dependendo. Ele não olha as variáveis. É sim ou não? Menos condições, elimina esse. O filme dialoga nisso. Essa mesma lógica da máquina é a lógica que permeia a consciência coletiva dos indivíduos do mundo pós-moderno. A lógica da binariedade é porque a máquina é binária. Eu não gosto de você, não tenho meio curtir. Ou eu curto ou descurto. Não tem o meio termo. Na verdade, isso se projeta na política porque a política hoje, por conta da informação e da manipulação da informação, e aí as fake news vão entrar lá no que a gente falou, lá no começo da nossa conversa, <risos> elas vão propiciar a evidência, a evidenciação dessa dicotomia. Mas o fato é que não é só na política. O mundo hoje é binário. Ou você gosta, ou você gosta de vermelho, que é de menina, ou você gosta de azul, que é de menino. Então, se você gostar do verde, só se você for palmeirense, porque de resto não pode mais. Então, assim... É, e aí só é, gosta do verde, E aí né? só gosta do verde. Não pode gostar do azul nem do vermelho. Ou seja, essa discussão binária, ela vai para a política, mas o mundo hoje é binário, sob o ponto de vista de compreensão do mundo. Ou é bonito ou é feio. Não pode existir um meio termo. Essa binariedade é a lógica da máquina. A lógica da máquina, ela vem justamente com essa sociedade que a gente tem hoje. Então, a sociedade pós-moderna, por não ter nenhum conceito rígido, essa é a marca, eu acho, do nosso tempo. Todos os conceitos são relativos. A gente nunca viveu uma época onde tudo é relativizado. E essa falta de um norte, ou pelo menos de uma noção de certeza, é o que vai legitimar essa, esse comportamento dos indivíduos, das empresas e da própria sociedade, dos estados, para uma ideia de binariedade. Por isso que é Fla-Flu, é esquerda-direita. Você tem um leque de opções dentro do espectro democrático entre direita e esquerda, que a gente poderia fazer uns 25 podcasts para discutir. Mas hoje é resumido a direita-esquerda. A gente tem uma matiz de cores absurdas entre azul e vermelho, que a gente poderia discutir aqui. Mas fica só nesse lado. Então a gente tem uma dificuldade... Uh, e aí quando eu digo gente é o indivíduo no mundo de hoje, isso tem nos Estados Unidos, isso tem na França, isso tem na Alemanha, isso não é só nosso Brasil, uh, essa, essa necessidade binária de compreensão do mundo, ela permeia o consciente coletivo do mundo de hoje uh, tem um livro do Pierre Lévy, que é um cara que ele chama de consciência coletiva né? uh, e aí vai discutir a respeito disso, então eu acredito que essa ideia de binariedade é a lógica da máquina e hoje o paradigma da perfeição não é mais o ser humano. O paradigma da perfeição é a máquina. A gente se maravilha quando vê a máquina fazer uma conta em um segundo, mas não se maravilha mais, talvez, quando vê uma criança aprendendo a escrever o um nome. Essa, cada vez mais, é o encaminhamento da nossa por perda, da porção de humanidade, que eu gosto de dizer, para uma porção máquina. A máquina é binária, é óbvio que só vai existir Fla-Flu. A gente não percebe isso conscientemente, mas isso está permeado entre nós, né? É on-off, é fla-flu, é esquerda-direita, é curtir ou descurtir, é dar like ou dar dislike, é binário, o mundo é binário uhum. hoje, existe a ser. O... E, e aí isso vai refletir em várias posições nossas, né? Uhum.
0: E aí entra um pouquinho também de torcida para que a gente ache esse meio termo novamente, né? Porque ah, é. realmente ele vai ser a grande riqueza e a grande capacidade de achar alternativas. Porque às vezes a resposta não está nem no, no um, nem no, nem no ligado, nem no desligado, nem no, no azul e no rosa, nem no. Né? Vai estar tá no, no, no meio termo, em algum lugar ali entre uma resposta e outra. Exatamente. Porque é interessante, porque o que eu vejo é, eu me lembro que algum tempo atrás eu entrei em contato com o um conceito de pós-verdade, onde ah, o importante não era a verdade em si, mas o que eu entendia é como sendo verdade. Quer dizer, então, aí o próprio conceito de fake news fica atrapalhado, porque se eu sou de direita, a fake news é o que está se falando do outro lado e vice-versa, né?
1: Exato, é isso. Por isso que a, a fake news ganha legitimação numa sociedade onde a pós-verdade é possível. A diferença do nosso tempo para todos os outros tempos é justamente o fenômeno da pós-verdade. A pós-verdade tem uma relação de uma postura dos indivíduos com a desnecessidade da verdade. A verdade não é necessária. O que é necessário é algo pós-verdade. Uhum. Então, mesmo que aquilo seja mentira, por crenças pessoais, apegos emocionais, ou por uma vontade de acreditar, eu acredito que aquela mentira é verdade. E, a partir desse momento, eu, eu relativizo tudo tudo que a humanidade levou até hoje para construir. E aí eu volto para quando eu falei da ideia de verdade cartesiana ou verdade científica. Como que eu falo para um indivíduo pós-moderno, é, impregnado de pós-verdade dentro dele, que a cloroquina não faz mal? Ou que a cloroquina faz mal? Vamos melhorar. Existe um estudo dizendo que, por exemplo, a cloroquina é nociva nos casos de corona. Eu estou dando um exemplo aqui, tá? existe um estudo que fala, olha, a cloroquina faz mal. Mas eu, legitimado por um comportamento de pós-verdade, falo, eu discordo. Aí você pergunta, mas por que você discorda? Eu discordo porque eu não concordo, tá errado isso. É. Ah, mas você viu um outro estudo? Não. É porque eu acho que é, e se eu acho, vambora. Eu costumo dizer que se a, a lógica cartesiana era penso, logo existo, a lógica pós-moderna é acredito, logo estou certo. Ou seja, <risos> só basta eu acreditar que tá tudo certo. Não importa mais nada. Eu falo para você, existe é, satélites, o homem foi à Lua, existem estações espaciais que fazem fotos da, do, da Terra com certa frequência e mostram que a Terra é redonda. Aí surge um grupo de pensamento pós-moderno que vai falar, balela, isso é tudo combinado, nunca existiu uma foto, isso é mentira, eu discordo, é tudo manipulação feita pela NASA e pelo, pelo Estado e a Terra. É plana. Nenhuma dessas fotos é verdadeira. Nunca existe estação espacial. Nunca o homem foi à Lua. Não existe vida em lugar. Não existe Marte. Não existe nada. O que existe é que a Terra ela é achatada. Ela é plana. E aí? E ponto aí... acabou. E ponto... Você vai explicar para uma pessoa dessa, o ponto de vista científico, é impossível. Porque ela está discutindo com você no universo da pós-verdade. Não no universo da ciência. Então, a pós-verdade deslegitima todo o pensamento que a modernidade construiu. A gente estuda psicanálise, engenharia, direito, filosofia, ciência, tudo. Quando na pós-modernidade nada disso importa. É. Porque uma pessoa que não tem diploma de direito, por exemplo, pode discutir em pé de igualdade com um jurista, tranquilamente, sobre a eficácia de uma norma. Por quê? Porque ela acha que norma é aquilo e ela vai discutir e pouco importa o que a ciência ou o que o é. especialista ou que uh, a verdade através da ciência prova.
0: Tem, um, tem uma coisa que eu acho terrivelmente perverso em relação à, à pós-verdade, que é o conceito das coisas. É, é, eu dou aula, muita aula, e às vezes, é, outro dia mesmo, num, num desses treinamentos, eu peguei, a gente estava discutindo um, um, um conceito, e duas pessoas começavam a, 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 a brigar, brigar, a discutir né, de uma forma saudável. E daí chegou uma hora que eu falei, mas espera um pouquinho, qual é o conceito que você tem disso? E o que eu percebi é, os dois estavam fixados em dois conceitos diferentes da mesma, do mesmo fenômeno, tá? e baseado nisso, não conseguiam chegar num na, na, bom termo. E o mais interessante é que se você pegasse e estudasse um pouco, os dois estavam com o conceito errado na cabeça. Mas é o que importava não era o conceito é, lato da, 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 do fenômeno, mas aquilo que eles imaginavam como sendo verdadeiro. É. É e, aí, e, e o que eu tenho feito muito, é, muito fortemente hoje em dia É esse exercício Qual é o conceito que você tem disso? O que, que você imagina que seja isso que você está falando? Porque as pessoas, elas ouvem uma palavra Elas ouvem alguma coisa Sem pesquisar, definem internamente o que é E baseado nisso saem por aí falando bobagem
1: é Exatamente E aí o que vai legitimar isso é a pós-verdade Uhum. Esse comportamento de pós-verdade vai legitimar isso. E é engraçado que a gente vive numa época que alguns sociólogos vão chamar de sociedade da informação, né? Onde você tem uma grande circulação da informação Nossa. e, uma, e um, um protagonismo da informação. E, e tem um sociólogo espanhol, que é o Castells, que ele vai dar um nome de sociedade informacional. Ele não vai falar sociedade da informação. E ele vai usar essa, esse conceito de sociedade informacional para tratar o assunto da informação, que a informação ela só é mercadoria. Na verdade, ele usa esse conceito como mercadoria. Você compra a informação, você consome a informação. Essa é a única finalidade. E como é uma mercadoria, eu posso consumir do jeito que eu quiser. Eu posso pegar uma batata do McDonald's e uh, molhar num sorvete e comer ela com sorvete. Aliás, que é muito gostoso, diga-se passagem. Uh, mas eu posso pegar uma, uma, um hambúrguer e colocar dentro de uma feijoada. Por quê? Porque eu consumo a informação do jeito que eu quero. E a grande questão Uh, da sociedade que a gente vive, e o Bauman vai falar isso, é que a gente, às vezes, tem o um conceito. Eu sei o que é um hambúrguer. O hambúrguer é um lanche que eu posso comer. A grande questão é que eu não sei o que fazer mais com o hambúrguer. Ou acho que posso fazer algo que não é possível fazer com o hambúrguer. Exemplo. Eu sei o que é alface. E eu sei o que é sapato. Eu sei que alface é um... um uma folha, e que ela é verdinha, e que planta, e que o sapato é uma espécie de adereço que você põe no pé para usar. Só que, quando eu junto essas coisas, hoje, o mundo pós-moderno, eu quebrei esse link da união dos conceitos. Então, às vezes, pode ser possível fazer uma salada de alface com um sapato. É isso que é o mundo de hoje. Eu até, talvez, saiba o conceito individual das coisas, mas eu, eu imagino aplicações que aí a pós-verdade vai legitimar, que seriam possíveis para isso. E aí quando alguém fala, meu amigo, não dá para fazer uma salada de sapato, porque o sapato não dá para comer e assim por diante. Aí alguém vai falar, mas eu acredito que é isso, portanto eu farei a minha salada de sapato. Ah, Esse é o mundo pós-moderno. E acabou. E não adianta você discutir, porque isso é quase um pensamento esquizofrênico.
0: É isso. Verdade. Puxa vida, eh, Faustino, eu acho que nós entramos numa conversa bastante importante é, relativamente filosófica, mas que eu acho que é, que é importante, né? que tira o curto prazo das nossas percepções, que é, permite que a gente ultrapasse um pouquinho até o limite da nossa vida, tentando entender onde é que a gente vai parar. Da onde a gente veio é fácil de observar, embora no mundo pós-verdade esse mesmo processo fica meio confuso, porque cada um vai ter uma visão disso. Mas ok, a gente né, de alguma forma consegue No mínimo relacionar e, 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 e segmentar E fazer uma evolução desses conceitos Mas eu acho que o importante aí É olhar isso quer dizer, O que, que nós vamos fazer Com todas essas informações Porque verdadeiramente Embora a gente possa uh, 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 Olhar e escrever o futuro Ele não está realizado ainda né? Isso tá permite que Aconteça a grande maravilha da da, da, da humanidade, quer é poder escrever aquilo que as pessoas uh, não querem ou não desejam. Né? Então, eu acho que aí é, é, é confiar também na, na, na força que a gente tem sobre esse, esse material. Mas, eu estamos chegando aqui no final eu gostaria de já deixar aqui uma, uma, um convite expresso para você, para a gente continuar batendo esse papo. Talvez aí até abrindo mais o leque, não falando só de fake news, mas da, de como isso interfere com a minha capacidade de ver o futuro. né? Porque Nos eu negócios. percebo... É, 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 é muito isso, né? É, eu tenho uma frase que eu confesso que eu não sei se fui eu que fiz ou se eu uh, li ou, ou alguém me falou, mas que eu gosto muito de, 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 de me expressar nessa hora, que é... O meu presente é influenciado pelo meu futuro, porque no futuro, porque no passado, o meu presente foi o futuro que foi o futuro que eu projetei. Então tem aí o, o, uma coisa a pensar: o que que você vai fazer a respeito de tudo isso que está aí na tua mão, né? Porque você é o autor, você é o protagonista de todo esse processo. É ah, queria então agradecer a tua a tua boa vontade, a tua, a tua capacidade de, de estar aqui, de, de, de nos ajudar a pensar e deixar o, aqui os, o microfone aberto para as suas últimas considerações.
1: Maravilha, como eu falei lá no começo, eu queria agradecer a oportunidade da gente falar, um papo muito gostoso, é... parabenizar a iniciativa, é uma iniciativa louvável, Tem, eu tenho visto que é, vocês têm trazido assuntos fora da caixa, e eu acho isso fundamental, porque essa discussão é a discussão do momento que a gente vive, eu parabenizo vocês, uma iniciativa fantástica. É, agradeço pelo papo, foi extremamente agradável. A gente podia falar aqui mais umas 5, 6 horas, estava muito gostoso. E me coloco à disposição de vocês para o que a gente, o que vocês quiserem conversar dentro da filosofia dessas coisas que eu também gosto de pesquisar bastante. E é isso. E é um prazer, eu agradeço sempre o convite de vocês.
0: Ah, que bom, é, é, é mútuo, eu confesso para você que faz tem, é, a gente tem feito com uma certa regularidade tanto é, esses podcasts como algumas lives que a gente tem trazido coisas para o mercado e realmente eu digo que é, eu com certeza sou um dos que aproveita muito, porque é, a, além de, 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 de estimular a gente a pensar, né, ele ainda é divertido conversar com pessoas é que a gente gosta e respeita. Muito bom, pessoal. Então, essa mais um podcast para vocês. Eu gostaria de deixar aqui novamente, como a gente sempre fala no final de todas uh, as nossas conversas, entrem nas nossas redes sociais, uh, façam lá os, uh, 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 o acompanhamento, sigam a gente, porque sempre tem uma novidade, sempre tem um papo novo, sempre tem uma possibilidade de você uh, ouvir coisas que, valham a, que valem a pena ser ouvidas. Uh, tá bom então a todos muito obrigado e até a próxima até o próximo podcast